0: extremamente eh, dedicada ao ensino dos alunos, muito comprometida com a educação brasileira, uma extrema profissional na área da pesquisa. Para mim, a Roseli é uma pessoa extraordinária. Ela cuida da horta, cuida das pessoas, ensina as pessoas, troca experiências e ela,
1: para mim, é uma inspiração como mulher, como pessoa e como pesquisadora, né, que agora eu me tornei, então eu estou me tornando um pesquisador, <risos> sou um pesquisador, vai,
0: mas eu acho que ela, ela representa tudo isso para mim. Dedicada com os alunos, é, eu acho o trabalho dela
1: maravilhoso, eu acho ela muito centrada. Roseli é uma caixinha de surpresa. Ela é extremamente dedicada, é uma professora extremamente inteligente Faz muito bem o trabalho dela E eu admiro muito a dedicação Admiro muito a forma como ela executa o trabalho, a preocupação Um bom momento a todos Hoje é quarta-feira um dia após o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, né? Uh, hoje eu tô aqui com uma convidada que é docente aqui do SENAC de Campos do Jordão. Ela que trabalha com a parte aí de nutrição, é, também na parte de bio... como é que ela Ciência fala? Dos alimentos. Ciência dos Alimentos. É, Acabou mitologia. faltando aqui. Bom, hoje eu tô aqui com ela, Roseli de Souza Neto. É ela que está com quantos anos, por
0: 55
1: 55 anos? Uhum. Beleza. E, Rose, você é natural de onde?
0: Eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né? E só que eu vim para o estado de São Paulo muito, é, com quatro anos, ainda menina, né, ainda criança, e com quatro anos e a partir daí para Campinas, né, interior de São Paulo, e aonde foi toda a minha infância, adolescência, juventude, saí de Campinas né, para vir trabalhar aqui em Campos, ou morar aqui em Campos, em 2012, mas eu fiz é, é, toda a minha vida praticamente foi em Campinas. Em
1: Campinas? Quanto é. tempo no total você ficou lá, Você sabe?
0: Eu fiquei dos meus quatro anos uhum. até, a, até 2000. Uhum e
1: 14, 2014, então faz oito
0: né? anos que eu moro aqui em Campos do Jordão, vai fazer oito anos que eu moro aqui em Campos. Entendi,
1: legal. E lá em Campinas, você morava em qual bairro de Campinas?
0: Eu morava no Jardim Campos Elísio, né, Campos Eliso. Era um, é, é um bairro próximo à faculdade que eu estudei, né, a PUC Campinas, uhum. é, é, Campos 2,
1: Campos 2. É legal. onde tem
0: toda a área da saúde, áreas biológicas, né, que hoje chama Ciências da Vida, então foi praticamente naquela região né, de Campinas que eu vivi. né? E um pouco mais também, depois que eu me formei, de de 1991 até 2003, eu fui para outro outro lado de Campinas, que é Barão Geraldo, né, onde fica a Unicamp, onde me, eu me pós-graduei. Uhum,
1: que legal. Rose, quando você estava lá em Campinas, quando você já estava lá com seus 12, 13 anos, você tem muitas memórias dessa época? Ou?
0: Olha, dos meus 12 13 13, bom, na verdade tem todo um histórico, né? É, no meu ensino fundamental, até, por exemplo, até hoje, que seria a quinta série, né? É, eu... Eu, na verdade, assim, foi uma criança até normal, eu sempre fui curiosa, né, a curiosidade era uma coisa muito, é, era é ainda parte de mim, isso, é, eu lembro até da minha mãe falar, né, que, puxa, curiosidade mata, né, no meu é. caso, a curiosidade me fez é, permanecer na minha área, né, então essa área, grande área de ciência de alimentos, grande área de pesquisa, você tem que ser curioso, né? Então como é que como é que é tal processo, como é que é produzido, como é que é elaborado tal produto, enfim, né? É, essa é uma é uma uma característica muito importante para quem é, vai é, trilhar essa área de pesquisa, né? Então para mim é, é uma coisa que sempre sempre criança eu fui, né? gostava bastante de, de ler uma coisa que eu lembro muito né a partir do, do, da sexta série que eu em Campinas eu comecei a me interessar por literatura né então cada hora é uma, uma coisa que eu me me, interessa, me interessava e me interessa até hoje né então é, eu é, literatura brasileira então da, da minha sexta série até para o sétimo oitava série eu li muito, li né? muito por mim mesma, né? por vontade mesmo, por gostar de ler. E é, a partir disso, dos meus 12 anos, 13 anos, eu já tinha licença para é, ir para o centro da cidade. Então, meu divertimento era a Biblioteca Central de Campinas, né? que funciona ao lado da Prefeitura Municipal. Então como eu podia ir sozinha, então já era é um, é um universo muito grande para mim. Então, uhum. praticamente as pesquisas, né, que não era naquela época computadorizado, que hoje você entra nas bases, entra no Google e, e tem N informações. Ah não, não, era aquela coisa mais de enciclopédias, tudo. Mas eu me divertia. E eu, a partir daí eu comecei a ter gosto mesmo, né? Pela leitura e também por. É, fazer as coisas que me interessavam, né? Então, é, hoje, ainda é hoje assim, né? Eu presto muita atenção naquilo que me interessa. o que me interessa, então, eu tenho, né? Gasto toda a minha atenção nisso. Então, na, nessa minha juventude, também foi assim. Na adolescência, a juventude também foi. Porque a gente não tinha tantas é, condições né? de entretenimento. O máximo que a gente tinha era televisão, um rádio, né? E os livros, então, eu me identifiquei muito com a questão de leitura, né? Então, é tanto que quando eu fui fazer vestibular, vestibulinho também, eu estava no curso técnico, eu já tinha lido praticamente né, vários autores dentro da da nossa literatura brasileira, principalmente.
1: E com, com quantos anos, mais ou menos, você falou que você já começava a ir sozinha para a biblioteca? Ah,
0: pra... com 12 anos. Com 12 anos? É,
1: sei, é. Com 12 é. anos. Pela, sei... Não,
0: de, tomava ônibus, ônibus, né, então é de ônibus, tudo, mas eu já me virava sozinha. Hum. Então, isso foi um, uma coisa muito, é, muito divisor de águas mesmo, porque é, eu acho que talvez, naquela época, eu não tinha consciência, né, nem sabia ao certo o que eu iria fazer como, né, na profissão, né? mais pra frente, mas eu gostava muito de, por exemplo, na escola eu me dedicava bastante é, estudar bem antes do que o professor falava ou aquilo que me interessava dentro da, das diferentes disciplinas e eu tinha um grupo de estudos né? Então, eu tinha um grupinho de estudo que era aqueles alunos que talvez não entendiam muito bem a matéria. Então, aquilo para mim né, era uma, algo muito legal para eu exercer. Né? Eu não tinha essa ideia né, de ir para a área acadêmica, mas eu tinha essa, essa, essa característica, essa propensão aí de, é, por exemplo, de estudar antes, ler antes sobre aquele assunto, uhum. né, claro que fazia o que o professor pedia, obviamente, né, Cumprir os pré requisitos ali, mas eu gostava de ir muito além, né, e eu tinha meus grupos de estudos, então meu grupo de estudo é aqueles alunos ah, que não entendeu tal coisa, então eu sentava ali, explicava do meu jeito, dava exemplos, E isso foi um pouquinho né, no meu quinto ano, que seria hoje quinta série, e isso se estendeu até no no final do ensino médio, né, no meu curso curso técnico que eu fiz, então, na verdade, praticamente não era como lecionar como profissão, que você né, você exerce uma função e você recebe por isso. Não, eu fazia... Por é, vocação mesmo, por vontade própria, mesmo na época.
1: Entendi. E aquele grupo de estudos que você perguntou, você, você falou que você estudava antes, né? exato Então, você pode, pode dizer que desde, desde quando você era mais nova, você já tinha assim, um perfil mais para questão de ensinar, a parte de docência? Com certeza,
0: com certeza. Tá? Embora, para exemplo, se me perguntasse na época. Antes dos meus 10 anos eu ia fazer medicina, né? Medicina. É, era o sonho, até porque tinha médico na família, então, ah, o que, que você quer fazer? Ah, medicina, né? Mas aí eu acabei né, essa questão do, do ensinar uma coisa que eu nem pensava, nem né? Em ser professora, vez. né? Mas eu, eu sempre tive uma aptidão para a área de saúde, área de ciências biológicas. Uhum. Assim. Né, propriamente
1: dito. E quando que foi assim que você percebeu que você tomou a decisão de, de, que ia seguir para a área de docente?
0: Então, que é uma coisa interessante, né? Eu é, até, por exemplo, meu curso técnico, eu, é, a ideia era fazer medicina, né? Então, eu fiz ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, eu fui fazer técnico de enfermagem. Então a ideia era fazer já um curso voltado para essa área de saúde e verificar, né, ver durante o percurso, né, do no decorrer do curso se era realmente medicina que eu iria fazer, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz curso técnico de enfermagem, estudei no Colégio Técnico da Unicamp, né, fiz um processo seletivo, vestibulinho na época muito concorrido, né? em 1981, eu fiz o vestibulinho, entrei em 1982 e fiz o curso técnico de enfermar juntamente com, era o curso profissionalizante junto com o ensino médio, então eu tinha no, na grade curricular, a grade curricular normal do, do ensino médio, mais as disciplinas técnicas, né, que envolvia anatomia, né, no, primeiro, no primeiro ano de curso era anatomia, Fisiologia, microbiologia geral, parasitologia, então era como se fosse uma mini biologia, né? Se a gente comparar com o currículo né, que eu fiz na faculdade. E eu me interessei muito, né? Eu me, disca- me destaquei muito dentro dessa, dessas disciplinas dentro da área de saúde, né? E fui é, um, um, no curso, né? Na, na época, a gente, é, até o primeiro ano era no ensino junto às disciplinas do ensino médio, juntamente com as disciplinas do curso técnico, voltada para a área de saúde. E no segundo ano, a gente já fazia estágio. Então, com 16 anos, eu já fazia estágio no hospital. Depois, no terceiro ano, a gente ia para a área de saúde, a área área de centro de saúde, né? saúde pública. Depois, a gente foi para... O último estágio foi... É, na casa de saúde em Campinas, eu terminei o estágio em dezembro, em janeiro já comecei a trabalhar como funcionária, né? E, e aí nesse meio de tempo, enquanto eu fazia o, o curso técnico, aí eu percebi mesmo que, embora eu gostasse da área de saúde, da área médica, mas eu acho que todo o percorrer de um, de um profissional médico, né, que se dedica à medicina, é, ia ser algo que, que para mim, eu achei na época muito exaustivo, né? Então, eu tinha, trabalhei no, depois no Hospital das Clínicas da Unicamp e eu tive contatos com os residentes, né? Então, residente R1, R2, R3, né? Que já tava, já, é, já era médico, mas estava fazendo residência, né? Então, aí eu comecei a ver né, todo... A vida que eles tinham que, que levar, fazer plantão 72 horas, né? Então tem um pouquinho de descanso, o tanto que eles tinham que estudar e a responsabilidade que se tem em relação à vida humana. né? Então tem que estar tá bem psicologicamente, entender se assim, é uma pessoa que é, tá, não pode parar no tempo ainda, mas se ele for para a área, por exemplo, de ser socorrista, intensivista, trabalhar numa UTI, então iria é, me dedica- ter que... É, uma dedicação de tempo, talvez, que naquele momento eu, eu pensei muito, eu falei, olha, gosto, tudo, mas talvez não seja isso, né? E, e eu sempre fui... É, me dei muito bem, né, com as disciplinas da área de saúde, da área de Ciências Biológicas e um pouco mais da área de Saúde. E com o curso técnico de Enfermagem eu também vivenciei que eu também não queria ficar na área de fazer a enfermagem nível superior, que naquela época época, o pessoal chamava né, de Enfermeira Padrão.
1: Enfermeira Padrão? É,
0: que era muito burocrático, então eu gostava de trabalhar com o paciente, cuidar do paciente, prestar todos os cuidados ali, mas a parte administrativa, burocrática da profissão também não quis. Então aí a minha escolha foi permanecer na área de ciências biológicas, né? E só que numa área mais ampla, né? Que é no caso a biologia. Então por isso que eu escolhi. Mas eu o meu pensamento depois era ser docente né, também, ensino fundamental, por isso que eu, que eu escolhi licenciatura. Então, é, ciências biológicas com licenciatura uma, é, a licenciatura a curta, né, que nos habilita a lecionar até o ensino, um ensino fundamental, né, então, do quinto, sexto ano, até o nono ano hoje, e a licenciatura plena, que, eu, que nos habilita a lecionar para o ensino médio. Uhum. Então, eu optei porque é, a biologia é a ciência que estuda os seres vivos, né? Então, é algo que me interessava também, que me encanta, né? Principalmente a parte de botânica, eu gosto bastante. A área de microbiologia, que eu atuo, a bioquímica. Então, eu, eu a, me sentia aqui, né? Com uma... uma né como uma capacitação mesmo um despertamento dentro dessa área uhum. né então toda a parte de biológicas ela me encanta bastante Entendi. até hoje né mesmo depois de 30 anos de formada né já fiz o ano passado 2021 uhum. é, fiz 30 anos de, de formada biológicas
1: legal eu nunca imaginei que você tinha a, alguma como eu posso dizer assim te conhecendo né eu nunca imaginei que talvez você já tivesse, algum momento, pensado em seguir para a área de medicina. Foi Sim. uma surpresa para mim quando você contou. É. Uh, e falando um pouco sobre a questão de anos que se passaram, uh, há uns dias atrás, quando a gente estava conversando, eu estava comentando com você, ah, deu uma olhada no seu currículo. Uh, é. Eu vi que você tem mais de 25 anos de docência. Aí você, até você, se assustou não, falou, mais de 25. Falei, é. Cara, é, é uma coisa muito complicada, porque passa, né? A gente não passa, acaba não percebendo passando.
0: passa. E, e essa questão, né? Que, voltando, né? Hoje, que é lógico a gente, a gente, é, com o passar do tempo, né? A gente vai também, é, vai entendendo as coisas, né? Na verdade, quando eu era né, na, na minha adolescência que eu ensinava, na, no colégio técnico que eu ensinava, muitas vezes eu passava as férias dando aula particular. Uhum. Né, para colegas minhas, não recebia absolutamente nada Era só prazer mesmo O ah, que, que você não está entendendo? Ah, não estou entendendo física Ficava a tarde inteira explicando física Para aquela, aquela colega entendeu Ah, eu não entendo é, ah, Parastologia Ficava também Então era, era algo que era interno mesmo né? Algo que era vocacionado para isso Para essa docência, mas naquele momento né, eu não fiz nenhum teste vocacional e eu fui por instinto mesmo, né? Fui fazer um curso técnico justamente por causa disso. Né. Em Campinas a gente tinha a oportunidade de fazer bioquímica, né, um num outro curso técnico também, que é o hoje Paula Souza, né, que a gente chamava de COTCAP, que né, então era bioquímica, hoje tem a área de meio ambiente, é, análise, análise clínicas. Mas, eu, assim, eu me senti vocacionada para fazer a enfermagem, porque eu sempre gostei dessa questão de ajudar, de... Né? Hoje, enfim, se precisar fazer um curativo, eu faço, né? Mais de 20 anos que eu não, <risos> não, não, não faço nada, assim, na área, tudo. Mas se precisar de cuidar de alguém hoje, de fazer, prestar qualquer cuidado, eu, eu ainda eu tenho essa disposição essa disposição, essa disponibilidade, acho que tudo que envolve o que
1: é humano, né, ser humano, enfim, né. Sim, e voltando um pouco para essa questão da parte da, da sua graduação, da ah, sua tá? parte de docência, eu queria perguntar para você como é que foi, é, você que já é, tem um mestrado, tem um doutorado hum. em ciência do alimento, é, como é que como é, é para você é, passar por tudo isso, né, porque a gente, a gente sabe que esse processo do mestrado e do doutorado é muito complicado, é. Né? É, um, é um, a gente pode dizer que é um caminho bem difícil, né?
0: Então, eu, ah, no, no, quando eu terminei, por exemplo, ciências biológicas, né, que é muito interessante, hoje, né, sendo docente, eu me coloco muito, né, na, na pele, tento me colocar na pele dos meus alunos, por quê? Porque, ah, quando a gente faz um curso, então, ciências biológicas, né, então era, zoologia, era parasitologia, era botânica, morfologia sistemática de plantas, fisiologia de plantas, então eram muitas disciplinas, é um curso amplo, né? são quatro anos de de curso, né? na época que eu fiz, e as disciplinas eram anuais, hoje ela mudou um pouquinho, já são semestrais, então ficava um ano estudando né? botânica, fisiologia vegetais e tal. E aí, parecia que era uma coisa muito... É, termina aqui, a fisiologia de é, plantas termina aqui, a é, morfologia sistemática começa e termina aqui, mas a gente, com o passar do tempo, quando a gente vai lecionar, a gente vai entendendo por que que a gente estuda tudo isso e vai criando conexões, né? com o que foi estudado e uma disciplina vai se conectando na outra, então quando eu terminei o curso de de Biologia, quando você tem um curso que tem uma grade intensa, né, uma grade imensa, e são várias áreas, aí você fica, poxa, mas para que área
1: que eu vou? E agora, né? Né? E agora, o
0: que que eu faço, né? E e é muito interessante, porque enquanto a gente tá tá dentro da faculdade, né? A gente, poxa, é super aconchegante, né? Então, embora na na PUC, na época, né, no de Ciência Biológica, a gente tinha muitos professores, nem todos a gente tinha muito contato, às vezes é só em sala de aula, e aí mesmo assim, quando eu terminei o curso, ficou assim, sabe? Puxa, o que que eu faço? Né? Parece que é, sabe quando parece que vai tirando o chão da gente. Então, Sim. eu senti isso. Mais uma coisa que eu sempre fui, sempre fui inquietante, né? Buscando coisas, né? Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Né? Então aquela coisa do comodismo, de fazer exatamente as mesmas coisas o tempo todo, é, não tem isso no meu dicionário, né, da minha vida. Então, eu gosto de coisas né, diferentes, estar tá lendo coisas e pensando e propondo coisas diferentes. E, naquela época, era a mesma coisa, né? Então, quando eu estava no Hospital das Clínicas, então, eu fiz a minha faculdade, né, Ciências Biológicas, no período noturno e, no diurno, eu trabalhava é, numa enfermaria já tinha terminado o curso técnico, então com 19 anos já era funcionária pública, eu eu prestei um concurso público né, no Hospital das Clínicas e trabalhei toda a minha graduação então, ali, eu era mais jovem, meia quatro horas por noite, no outro dia estava super bem, né, e pronto pra outra. E aquela coisa que era muito rápida, né, então se trabalhar, por exemplo, no, numa enfermaria, que era uma enfermaria de emergência, né, então, é, acontecia um acidente ali próximo da Dom Pedro, ia pra, pra gente também, né, então a gente prestava todos os cuidados depois do pronto-socorro. Então eu sempre fui elétrica, eu sempre trabalhei em locais elétricos mesmo, né? Que exigiam essa coisa de é, a pessoa ser ágil, né? Uhum. Pensar rápido, ter respostas rápidas. Então eu sempre fui assim. E é, durante mesmo esse período que fazendo biologia, eu me interessei pelo laboratório nas clínicas lá. Então eu fui tentar ali, né? A partir do terceiro ano de faculdade a, a tentar sair da, da enfermagem para ir para a área de análises clínicas mas no fim não, não deu certo né eu terminei o, o curso de ciências biológicas em 1990 e em 91 falei peraí eu já tenho na época eu terminei o curso com 24 anos né Porque, é, falei, tá, eu tô aqui como funcionária pública bacana, vou continuar trabalhando, não vou conseguir, fiquei um ano tentando a transferência não consegui. Não me investi numa faculdade, né, pra ficar com o diploma de pendurado, então vamos agir, né. E aí eu falei, bom, eu vou tentar fazer, né, vou. É, fazer o que eu sempre gostei de fazer. Nesse percurso da faculdade, eu ainda dava aula particular, né, para os meus próprios colegas. Mas ali eu já sabia que eu iria ser docente porque eu fiz. O curso era voltado para licenciatura curta e licenciatura plena, né? Uhum. Então no quarto do ano você sai habilitado para é, lecionar ensino médio. Aí o que eu fiz, é, assim, foi em maio de 1991. Eu decidi, falei: "Bom, não vou ficar aqui, né, por mais que seja seguro, né? Eu era concursada, então, tranquilo". Falei: "Não, mas já que eu não posso ir para outra área de laboratório, então não vou ficar aqui, né, só Nossa. porque é estável, né, pela estabilidade. Acho que pela idade que eu tinha na época, 24 anos, era muito pouco tempo para querer ter uma vida mais estável". Falei: "Não, vamos lá, já já está incutido em mim essa questão, essa vocação para ensinar, vou ensinar, aí me demiti, tá? pedi demissão do, do trabalho público na Unicamp, isso foi em abril de 1991, fiquei até maio né, para cumprir o aviso prévio, e de lá fui dar aula no, na, na rede pública, né, oficial do estado, uhum. então eu consegui umas aulas, Ixi, como eu era iniciante na carreira, fui dar aula próximo da zona rural, lá de Montemó, que é uma cidade a 30 minutos de Campinas. É Opa! Tinha a escola que andava um quilômetro pra chegar na escola depois da pista. <risos> Vixe, me aventurei e pra mim foi ótimo, né? Porque eu acho que quando você passa por isso, é, você é, começa a né, dar valor na onde você tá. Então, foi um percurso. É, hoje, eu não tenho todo aquele esforço que eu tinha para lecionar, né? e não criticando de jeito nenhum, mas na rede oficial de ensino, a gente não tem os recursos que a gente tem hoje, né? então, onde eu estou, eu tenho muito recurso, que eu posso usar de diversas maneiras, na que no início da minha carreira não tinha, era giziloso e, e no fim a coisa né, o, a aula tinha que ser dada da melhor forma
1: possível. É, não, é, não é à toa que eles falam né, que professores de ensino público, do ensino médio, do fundamental, normalmente são mágicos, né? Porque é, eles têm exatamente. pouquíssimas coisas e transformam em uma vida.
0: Sim, exatamente. Então aquela essa questão de, por exemplo, múltiplos espaços ou talvez metodologia ativa. Então, essa a gente teria que aplicar, né? Então, como eu sempre fui inquieta, eu sempre procurava qual a melhor forma dos alunos aprenderem. Então, por exemplo, quando eu entrei né, no ensino e isso numa escolinha lá em era próximo né, da zona rural né, da cidade, não era dentro da cidade, então assim, a gente fazia gincana para aprender matemática, jogos com os alunos Era mais né, de, sexta, de sexta série. Então eu dava matemática sim, porque na minha, na minha lógica mesmo de ensino é, é, não é aprender por aprender, né? É qual. aonde que eu ensino aquele conhecimento? Então, na, em situações práticas, então a gente buscava ensinar a matemática mas colocar, né, colocá-la em situações práticas, do dia-a-dia do, do aluno, isso em 1991, uhum. né? e com recurso zero, recurso que a gente levava, é, fazia em casa, tudo que hoje infelizmente continua da as mesma as mesmas forma, mas a gente buscava, né, o professor que é consciente, que é vocacionado, né? É um professor que realmente, poxa, eu tenho uma responsabilidade com a nova geração. Né? Então, sempre aquela. Né? Isso é, um pouquinho ensinou bem, né? Porque o curso de licenciatura a gente. Tem, tem coisas que a gente aprende que eu aplico até hoje. Uhum. Né? Então quem me conhece sabe. O dia que eu estou para dar aula, eu chego cedo, eu não para mim, se eu chegar né, na sala de aula no mesmo momento que o meu aluno chega, para mim não sou eu mais, não foi isso que eu aprendi, né, antes, preparar a sala, preparar os instrumentos, preparar os equipamentos, checar, isso eu faço há mais de 20 anos, né, e é é como se fosse o ar que eu respiro, sabe, buscar o melhor, eu, eu, sempre procuro né, ver qual a melhor forma, né, qual a melhor forma de, a, de apresentar esse conhecimento, qual é a melhor forma, sempre. Né? Então, eu acho que é sempre essa questão, porque é, eu falo, eu tenho comigo que o professor nunca está pronto, tá? não tem, ah, eu sou o mestre, mesmo que eu tenha feito mestrado e doutorado, mas me qualifica para uma área, mas também se eu não procurar Sempre me atualizada que a um tempo eu vou estar desatualizada, né? Sim. Então, é, o professor acadêmico ou não, né, ele sempre tem que estar tá ali né, buscando novas informações, buscando novas formas de passar, sabe? Ele tem que ser um incomodado, né? Não aceitar coisas prontas, ah, é, é assim, é por quê? porque é assim, não, mas é por que, que é assim? Ah, então, essa questão, eu faço muitas perguntas em salas de aula, né, porque assim, eu não acredito que a gente tenha aqui, só porque tem alguém que supostamente tem um conhecimento, né, eu vou ter que acreditar 100% naquilo que é falado, então eu mesmo às vezes falo, mas, mas é isso mesmo? Será que eu tô falando é isso, é verdade mesmo? Então, a questão das fontes, a questão da gente ir buscando, né, esse conhecimento, mas de forma mediada, orientada, porque, hoje, o o papel do professor é mediador, né? Ah, estou transmitindo conhecimento. Não! Na verdade, você está mediando né, esse conhecimento, você está buscando qual a forma de você utilizar, fazer uso desse conhecimento, né? E, também, você tinha perguntado por que também dessa questão da, da docência, É uma forma também, acho que quando você está lecionando, e mesmo no caso aqui também faço pesquisa, tenho essa oportunidade de fazer pesquisa, eu acho que também quem vai para essa área tem um compromisso muito sério com a sociedade, então a pesquisa não é porque, poxa, tem um lápis lindo, maravilhoso, com N produções acadêmicas. Eu acho que elas tem que ter, tem sim, claro, com certeza tem que ter produções acadêmicas, mas eu, eu acredito que essas produções tem que ter um reflexo na sociedade, tem que ter uma aplicabilidade. Eu não sei se é porque também vem de uma área mais é, tecnológica, tudo então não pode ser simplesmente ah, é para ficar bonito no currículo, né por que isso, por que essa pesquisa? e eu não vejo a pesquisa acadêmica só aquele, ah, pesquisa para a produção de artigo, beleza. Mas ela tem também de ter, se preocupar com respostas a problemas da sociedade. Então, acho que é muito interessante essa, essa conversa com a comunidade no formato de projetos de extensão. Então, aqui é, na, na instituição, SENAC, né? É, no curso de gastronomia, que trabalha com a área de alimentação, puxa, é um campo muito aberto, um campo amplo, né? Para você trabalhar algumas questões. Então, não adianta eu fazer uma pesquisa provando que ah, você utilizar é, um determinado ingrediente é bacana, porque tem esse esses nutrientes, se isso não chega para a população, se ela não faz, né? Se ela não pode. É ter acesso a essa
1: informação e colocar na vida cotidiana dela. Entendi. Tá. É, você falou bastante e uma coisa que eu percebi que você contou bastante é a questão do conhecimento, né? a importância do conhecimento. E Eu achei interessante também o que você falou sobre a questão do professor mediar, né? o aluno hum. e o conhecimento, não o professor realmente passar ou repassar, mas o mediar entre Exatamente. os dois.
0: Exatamente. E não, eu acho que também, depois de um tempo, né isso é muito interessante, né a, a gente acaba, né, até por, porque a gente escreve um projeto de pesquisa, acaba tendo que ler bastante, tudo. né Então, conhecimento, a gente tem esse conhecimento, mas a, o grande segredo, não é segredo, mas a grande é, preocupação é como fazer esse conhecimento ser acessível a uhum. tanto aquele que está na graduação, aquele que não está na graduação, né, utilizando-se de, né, de conhecimento que ele tem na vida prática, uhum. né? Então por isso que é mediação, porque eu como professora eu não me acho pronta. Eu com 25, sei lá, 30 anos de profissão, poxa, eu sou, né? Olha, sou, tô pronta. Eu acho professor que O docente, ele nunca tem que achar que ele está 100%, que ele está pronto. Sempre tem coisas para aprender, coisas para fazer, de uma forma diferente. né? Aprender, quando a gente leciona, eu aprendo muito com com os alunos. Às vezes, coisas que eu não tinha pensado, eles me trazem coisas. Então, esse é é, o segredo do mediar. Porque quando você vê que que a docência é um só transmitindo, que era o modelo na qual eu fui formada. Né? Poxa, você não pode falar porque aqui eu sou docente, eu estudei tá total, tal, tal, tanto tempo e poxa, sou detentor de todos os conhecimentos Isso daí não funciona mais hoje, graças a Deus, né? Que bom. É, né? tá então hoje é diferente, é um aprender é. Junto, né? Você está aprendendo junto o tempo todo, eu tô aprendendo o tempo todo E às vezes tem algumas questões que não sei porque eu não tenho obrigação também Não acho que eu tenho que saber tudo, às vezes tem algumas coisas que escapam da nossa área A gente buscar, peraí, mas o Alana me perguntou tal coisa, tal Vou buscar, vamos hum. buscar, vamos ler sobre isso, né? Então eu acho que é, eu, eu, eu acredito nisso
1: Acho que é o, o compartilhar, né?
0: É o compartilhar, exatamente.
1: E você falou ali sobre, também falou sobre a questão da, como é que eu posso dizer, a aplicabilidade de, uma, de um artigo, de né? uma publicação, uhum. porque, como você falou, também não, não é só questão de fazer para ir para o currículo, né? Mas fazer para realmente ajudar a sociedade. Exatamente. E, e pelo que eu dei olhada, você tem mais de 60 publicações, né? Entre artigos, resumos, textos em jornais, revistas. Uh, eu queria saber se tem, dentro esses 60, uh, se tem algum específico que você guarda se você e fala: esse aqui, esse eu gostei muito de fazer, a gente aplicou em tal lugar, deu super certo. Olha,
0: é assim, né? Eu é, comecei a trabalhar com pesquisa aqui em 2000. Ah, eu entrei em 2004, né? era carta convite. 2000... Na verdade, 2004, não, eu entrei em 2003, era carta convite. 2004 eu fui efetivada como docente em uhum. é, 2004, 9 de setembro, né? 9 do 9 de 2004. É, eu antes de ser efetivada como docente já tinha projeto de pesquisa, uhum. né? Eu só fiquei aqui na instituição porque eu eu poderia é, eu poderia é, ter o um projeto de pesquisa, poderia fazer pesquisa, né, Uma pesquisa um pouco mais simples, talvez, mais né, é, pude fazer isso. Se não, só como docente, só é, em sala de aula, provavelmente eu não estaria mais aqui, né. Então, por exemplo, um, é, isso eu fiz um projeto da área de microbiologia voltada para boas práticas, né, então, a qualidade de, de utensílios e equipamentos dentro né, da cozinha, Sim, tal, Esse foi um projeto. O outro projeto que eu gostei de fazer em 2009 foi é, com produção para restrições alimentares. Então eu não tenho restrição nenhuma, né? eu, eu, como né, pessoa, não tenho restrição alimentar nenhuma, mas eu, eu, é, eu me preocupava, por exemplo, com pessoas que têm, né, sofrem de alguma restrição alimentar. Até mesmo porque o ato de comer, o ato de estar na mesa se alimentando é um ato social. Então quando se tem uma pessoa que tem restrição alimentar em determinado tipo de ingrediente que constitui a grande maioria dos alimentos, então ela provavelmente está excluída na mesa. Né? Então, quando você tenta, poxa, tem pessoas que têm restrição ao glúten, como que eu posso né, elaborar alimentos no qual aquela pessoa possa né, se alimentar e participar de uma
1: mesa? Então, foi um projeto de inclusão?
0: É, eu entendo como projeto, porque na, isso em 2009, 2010, ainda o pessoal estava começando a pesquisar sobre esse assunto. Uhum. Né? Então, foi um assunto que me chamou muita atenção dentro da área de gastronomia né? e que é, tinha esse, essa, é, essa questão de, de inclusão social, eu vejo como projeto de pesquisa, que eu pesquisei a aplicação de diferentes farinhas, né, diferentes ingredientes, uhum. que pudesse substituir o glúten, a farinha de trigo, que não é um trabalho muito fácil. Mas hoje, né, depois de vários estudos, a gente já tem algo mais tem mais facilidade de achar esses esses ingredientes de um preço mais acessível. E por que que eu gostei dessa pesquisa? Essa pesquisa foi interessante porque eu tive quatro alunos de iniciação científica, inscritos, eu trabalhei com quatro alunos, morava em Campinas não tinha carga horária ainda tem de 20 horas, né, e orientando esses quatro alunos. E aí eu falei, né, de um dado momento, né, cada aluno é, trabalhou com determinado tipo de produto. Então, tive alunos que trabalhou com desenvolvimento de pães, o outro de, é, de tortas, o outro de produtos de confeitaria, é, o outro com massas, né, massa de lasanha, massa de macarrão, e, e foi bacana porque assim, é, a gente conseguiu, além de, de, de produzir né, artigos, a gente conseguiu levar os resultados desse, dessa, dessa pesquisa né, de iniciação científica para a comunidade. Uhum. Então, a gente, porque assim, eu, eu falei, poxa, né, a gente está fazendo um trabalho bacana que tem a ver com restrição alimentar, que tem a ver com a necessidade de determinado, uma determinada parcela da população e vai ficar aqui, então por isso que o conhecimento ele tem que ser compartilhado. Poxa, tem a ver, está tá falando sobre alimentação, está falando sobre substituição de alimentos. Tá? Nessa nossa comunidade interna, né? estudantil, de docentes, de funcionários, possivelmente pode não ter ninguém com restrição, ou talvez um ou outro que é um universo muito pequeno. Poxa, né, por que não levar isso para a comunidade? Então, aí a gente apresentou um evento né, na Câmara Municipal, na verdade, sobre esse tema foi em 2002, 2013, nos quais os alunos tiveram a oportunidade de apresentar né, um coffee break, as produções que eles elaboraram. E a gente fez um livrinho de receitas com, com alguns dessas produções, então a gente atingiu no primeiro, no primeiro evento, em torno de 100, 100 participantes, no segundo a gente conseguiu mais de
1: 200, Olha que legal. foi
0: na Câmara Municipal, a gente trouxe uma palestra né, com um gastroenterologista, Dr. Armênia Soares, né, daqui de Campos do Jordão, né, uma nutricionista de Campinas. Falando sobre tema, doenças celíacas, e restrições alimentares, num evento gratuito. Então foi um, foi um trabalho, fiz outros, tudo, mas foi um, um projeto que eu acredito que ele, ele, é, ele alcançou o objetivo. Porque, por vários objetivos que a gente coloca em uma pesquisa, num né, projeto de pesquisa, eu acho que o alvo é quando ele realmente alcança a parcela da população a que foi destinado, né. Por que que eu falo da questão do artigo acadêmico, né, não é que eu não valorizo, não, valorizo, né, cada coisa aí no, no seu lugar, mas porque se ficasse só na academia, é, só as pessoas que se interessam por esse tema é que iam buscar nas bases indexadas os artigos ou o projeto. Então, por exemplo, da minha área, que é essa parte de tecnologia, de ciência de alimentos, eu vejo como uma área muito possível de aplicar. Então, a aplicação, ela tem que... Esse alcance da população tem que ser privilegiado, sim.
1: Entendi. E olha, para quem está curioso e quer saber um pouco mais sobre os projetos da Roseli, na biblioteca do nosso campus tem inúmeros artigos e publicações dela que estão disponíveis para todos. Uh, se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer, podem procurar pela equipe da biblioteca que a gente direciona vocês para vocês darem uma conferida. Uh, e uma coisa que você falou também, que bateu é. muito com o que? Eu já, já até deixei anotado para conversar sobre isso, mas é. daqui a pouco com você. Ah, que foi uma frase que você trouxe para mim uma vez, é. de que é, é que o conhecimento não pode estar apenas nos muros da instituição, né? que ela deve alcançar a comunidade, Sim. Ah, e bateu muito com o que você falou, de que atingir o objetivo, que seria atingir a comunidade em si mesmo, com a né? certeza. É, levar o conhecimento, é, auxiliar.
0: Eu acho que tem formas né, de difusão desse conhecimento, uhum. né? então tem a forma de difusão que é através de artigo, né? então, artigos científicos, é, apresentação em congressos, porque quando a gente apresenta um trabalho em congresso, a gente torna a nossa, é, a nossa escola, a nossa instituição visível, então, é, desde 2005, né, acho que foi 2005 que eu levei o primeiro trabalho do SINAC, né, do curso de gastronomia, então, é uma forma de tornar a instituição visível. Então, eu vou continuar participando de trabalhos acadêmicos, é, em anais de evento. Uma coisa bacana também é quando a gente trabalha né, com nos projetos ah, integradores que existiram, mas também dentro do projeto de, de, de pesquisa dentro da disciplinas, como extensionistas também. Né? Então é uma forma que às vezes a gente encontra né, de elaboração de novos produtos, principalmente, que é uma, da, uma das áreas que eu trabalho, né, das linhas de atuação, é, eu acho que tem que, tem que é, a gente consegue trabalhar das duas formas, artigo, finais, eventos, então, principalmente quando o aluno participa, né, de uma administração científica, ou mesmo dentro de disciplinas, né, é uma forma também de fortalecer o network desse aluno, ele é, sair é, dos morinhos da instituição e ver outros trabalhos que são produzidos e serem vistos também.
1: Uhum. Legal. E Rose, você comentou também comigo sobre aquele projeto, inclusive, que a gente falou, ah, você estava falando sobre a questão da substituição da farinha, com outros tipos uhum. de produtos. Ah, e eu colhi algumas perguntas de alunos ah, destinadas a você. Ah. E um dos alunos me trouxe uma pergunta que bateu bastante com isso que você comentou. Ah. É, ele me perguntou se é possível hoje fazer alguma refeição nutritiva ah, e balanceada, claro, com a farinha de inseto. Sim. Ah,
0: sim. E
1: se ela, possi- se ela contém glúten, se ela tem alguma alternativa. Foi uma das perguntas que eles trouxeram. Ok. É, a gente já
0: tinha, em algum momento, isso segundo período né quando a gente na outra grade que era princípios básicos de nutrição hoje é nutrição e gastronomia né tem praticamente a mesma pegada né mas é assim é hoje é possível né a gente utilizar o inseto na, na alimentação inclusive por exemplo na Europa tem acho que em Portugal se não me engano em Portugal, a gente tem é, Empresa, né, tem uma empresa Que ela produz farinha de insetos né? Então é uma possibilidade A gente é, substituir é, Não vou dizer em todas as refeições Mas a gente inserir essa farinha de inseto na alimentação tá? Inclusive, é, é um ato aqui na fora mais os antigos, né? é, de consumo de, de sá, né, então farofa é, de sá era o costume indígena, né, mas ah, com estudos já realizados verificou-se que é, a farinha de inseto é tão proteico quanto uma em 100 gramas, né, do a farinha de inseto, mesmo de inseto, é, inseto Abatido, né? É, a gente consegue ter a mesma proporção do, de proteína do que uma, é, quando a gente compara com uma carne de aves, por exemplo. Tá? Então, é, é algo para o futuro, né? Então, tem vários, né, várias tendências para o futuro. Né, por exemplo, essa é uma outra: é, produção de alimentos, alguns alimentos por impressão 3D. Que a pessoa com uma impressora 3D, com é, os insumos adequados, ela consegue produzir o próprio alimento, né, é, em casa, Legal. né, então esse é um futuro, além de, também das proteínas né, de origem vegetal, né, que a gente tem estimulado também essa questão de, de né, aquela coisa, aquela um dia assim um dia da semana sem carne aquele movimento né um dia da semana sem carne mas que eu possa inserir proteínas de é, proteínas de origem vegetal então aí tem vários tem hambúrguer tem não necessariamente para o público vegano né mas para pessoas que querem reduzir ah, o consumo de, de carne é, de origem vegetal E o inseto é uma uma boa boa opção também por questão da redução do espaço e dos insumos que seriam destinados né, na nutrição do animal, então você vai precisar, por exemplo, para alimentar o gado gado de corte, então vai precisar de água, de ração, tem os períodos de seca, então o pecuarista tem que estar preparado né, para a substituição em períodos de seca, de seca né, que a alimentação vai, vai variando, ou então o insumo, né, o ingrediente fica muito caro. Então, no caso do inseto é interessante porque eles precisam de pouco espaço e pouco alimento para si, é, serem produzidos. Então é uma, é uma tendência do futuro mesmo, né? E a ONU espera que até 2050 é, já a gente já seja um futuro mesmo a gente encontrar, por exemplo, farinha de vegetais que a gente possa incrementar no alimento, né? E falando nisso, né, teve um trabalho que nós fizemos que chama ISSA, é, necessidade do passado, iguaria no futuro é, iguaria no passado, necessidade no futuro. Né? Porque no passado seria uma iguaria, hoje vai ser uma necessidade por conta né, da gente ter alternativas proteicas para alimentar a população mundial. Então,
1: a tendência é se tornar cada vez mais comum. Né? É mais
0: comum. Né? Em Portugal, na Europa, você já tem a comercialização. Brasil ainda a gente tem os trâmites da Anvisa, né? então por isso que a gente tá, passa um pouco lento, mas isso já existe, tá? já é uma, uma, uma alternativa. Inclusive a Unicamp tem pesquisado, né? na área de alimentos tem pesquisado, é, também tem chefes de cozinha que se dedicam também a fazer testes, experimentos com insetos. No México tem é comum, né? Eles têm um evento aonde eles têm essa utilização de insetos na na, na alimentação, né? Então tem é, tem alguns uh, eventos, né? Acadêmicos no, nas quais eles, né, Além de toda a parte teórica sobre o assunto, tem também a degustação né, de é, de preparações culinárias com insetos.
1: Entendi. Bom, seguindo aqui com as perguntas dos alunos, uh, tem uma outra que uhum. o aluno me perguntou qual foi o tema uh, da sua tese para o doutorado. Tá. Uh, o aluno, Luiz Henrique, sempre comparece no com a gente também. Tá uhum. uh, e trouxe essa pergunta, então se você pudesse contar um pouquinho pra gente, sobre como é que foi. Então, é, quando eu terminei o, o, a
0: graduação, eu já, em 1991, eu já entrei para como estagiária no Laboratório de Bioquímica da Faculdade de Engenharia da Unicamp. Eu fiquei lá de 91 até 2003, tá? quando eu terminei o doutorado. E lá, né, nesse laboratório, a gente trabalhava com a parte de enzimologia, né? É, enzimas extraída é, a partir de micro, microorganismos, então entra a parte de biotecnologia, né? E o meu trabalho de doutorado foi uma sequência do trabalho de mestrado. Então, no mestrado, eu trabalhei com isolamento e seleção de uma determinada enzima microbiana, de uma bactéria, né, o st com o objetivo de utilizá-la em produtos, né, em detergentes, aquelas lipolases, né, aquelas degradam gordura. Uhum. Então, fiz todo o meu trabalho de mestrado ali. E no doutorado, eu utilizei né, essa mesma enzima, estrada né, do, do meu organismo, uh, para produzir, por processo biotec- biotecnológico, um componente de aroma. Ah, esse componente de aroma se chama delta-lactona que ele, essa delta lactona é o, o composto, um dos compostos aromáticos, mas é o mais expressivo, que dá aroma de pêssego. O então, pêssego tem aquele cheiro, né, ameixa nectarinas, devido a esse componente que é a delta gama lactona, é, desculpa, ah, é a gama lactona e a gente é, fez né, a produção por via biotecnológica então o que, que eu fazia né? eu usava um óleo que é o óleo de mamona né, utilizado em aviação para a produção de próteses né, na área de biomedicina só que não tem aplicação na área de alimentos porque tem um alto teor de ácido sinoleico que é tóxico uhum. tá? o pessoal usa mais para é, a área de área ou farmacêutico, ou desinfetantes também na produção de desinfetantes. Então aí a gente utilizou esse esse óleo de mamona com essa enzima, né, microbiana, que é uma, uma lipase que hidrolisa óleos e gorduras. E aí o resíduo desse material, o produto, né, que era é o ácido graxo a gente utilizava o ácido leico Na verdade a gente utilizava no meio de cultura, com mais duas leveduras, né, uma em cada frasco, para a produção desse composto. Então, a levedura né, usava esse, esse material disponível e dentro dela, ela metabolizava o, o ácido graxo, né, que a gente dava, o ácido sinoleico, e devolvia para o meio esse composto de aroma, uhum. tá? que é a gama-delta-lactona. E, é, e, e esse, essa substância ela dava né, o aroma, mudava o aroma para um aroma mais frutal. Né? Então, entre outras compostas, tinha esse que, ele tinha, né, que estava presente no aroma de pêssego. E tinha uma outra que o aroma era mais voltado para o corpo. Tá? Então essa foi, foi uma, uma tese de doutorado voltada para a de biotecnologia. Um trabalho, na na época né, que comecei esse trabalho, foi em 1996, que eu terminei terminei o mestrado, né, terminei de de fazer o mestrado, mas já fazia a disciplina do doutorado. né? Então, eu já fazia esse trabalho, já foi a sequência desse trabalho no no doutorado inteiro. Então, doutorado geralmente, né, ele tem que ser um trabalho inédito, Então, o processo de produção era um processo inédito e também né, inédito, original enfim, e aplicável. Então, foi toda essa área de biotecnologia e esse trabalho foi né, publicado na revista Food Chemistry né, e ele serviu de base, né, de citação para outros trabalhos. Legal, acadêmicos né e aí você pergunta né qual é qual foi né no caso qual foi a aplicação que você teve aqui dentro da gastronomia né então o trabalho sim é, não consigo não consigo aplicar na, na, na gastronomia né de forma bruta né mas o conhecimento gerado por ele sim dentro dessa questão, por exemplo, de bioaromas, né?
1: Que são, ele é tido como aroma natural. Uhum. Legal. É, é muito mais, é muito mais profundo, né, Do que a gente imagina. Quando, é, quando é, esse processo.
0: é na verdade o que que é? é? Uma coisa muito doida, né? É coisa <risos> louca, né? Biólogo é bem doido também, né? E naquela época, a biotecnologia estava começando, né? A gente não tinha muito muito trabalho de biotecnologia, graças a Deus nesses 20 anos né, a gente teve um, um aumento aí, quase 20 anos, a gente teve um aumento aí dentro da, da produção né, da
1: área biotecnológica. E em que ano que foi exatamente o doutorado? O meu
0: doutorado eu comecei em 1996 e terminei em 2003.
1: 2003, eu defendi em 2003. Tá? Nossa, foi bastante tempo, né? Foi, porque
0: assim, né, eu trabalhei fazendo doutorado. né, Eu escolhi, né, no começo eu não tive bolsa, depois fiquei um ano e meio com bolsa, depois eu decidi mesmo abdicar da bolsa, continuar trabalhando, lecionando, lecionava em São Paulo, né, e fazer o doutorado, então era coisa doida, né, porque eu viajava para trabalhar, Né, Durante a semana, final de semana, eu ia para a Unicamp fazer os trabalhos da da tese de doutorado, né, trabalho experimental. Então, não é só um trabalho, foi só um trabalho, por exemplo, descritivo, né, foi um trabalho que teve o experimental e teve também né, o trabalho teórico. Então, foi cansativo, mas ao mesmo tempo eu achei que foi um aprendizado, foi um aprendizado muito grande, né? porque eu consegui trabalhar dentro do, do doutorado com análise de química fina, né? então a gente trabalhava com cromatógrafo Cagás, é que hoje não é tão. Naquela época, né? 20 anos atrás, puxa era uma coisa fantástica, né? De outro modo. Né? É, tinha o um conatórico gás e tinha depois um outro que era o espectrômetro de massa. Hoje a gente já tem mais outras formas também de é, saber se aquela substância que eu é, supostamente tentei produzir no meio de cultura é aquela mesmo. Então tem que ter uma confirmação. Então eu confirmo por. Nesse, no caso, espectrometria de massa, também tem outros métodos que a gente pode confirmar. Mas a, na, naquela época a preocupação era essa também, né? utilizar de, é, técnicas mais refinadas. Né? Porque até, por exemplo, no doutorado, a, a publicação né, já é uma publicação mais exigente. Não né? posso, por exemplo, publicar algo de uma técnica muito convencional, muito. É, só aquela técnica. Seria interessante né, você descobrir métodos, técnicas, trabalhar técnicas diferenciadas que vão dar suporte no né, um embasamento para aquilo que você busca. Então, doutorado eu, eu fiquei muito contente pela oportunidade né, de estudar numa instituição pública, né, E por isso também que eu sou extremamente preocupada com a resposta para a população. Entendeu? Porque, assim, né, eu tive a oportunidade, o privilégio de estudar numa instituição pública. E com impostos que outras pessoas que não têm esse privilégio pagaram para que eu estudasse. Então eu me sinto como cidadão mesmo, né? como uma pessoa que teve essa oportunidade de poder fazer pesquisas que alcancem a população. Então se alcançou a população, para mim está bacana, entendeu? Se eu posso no um workshop, dentro de uma comunidade, falar numa linguagem acessível né, para aquela população. Ai, porque é interessante você consumir tal ingrediente, por exemplo. Né? Porque ah, na pesquisa a gente viu que ele tem, por exemplo, um teor. Né, um teor interessante, de satisfatório ali, ou acima do satisfatório, de vitamina C, entendeu? Que ele tem minerais que são importantes para a saúde, né, que está próximo ali, está no seu fumar no seu pomar, está no seu quintal. Então, você pode utilizar isso para benefício à sua saúde. Então, se eu posso, é, se eu tenho essa condição, poxa, por que não fazer?
1: porque que não fazer, não né? Exatamente.
0: Então é essa questão ali do, do trabalho de extensão. Né? O trabalho de extensão, no caso da gastronomia, é muito comum a gente fazer isso em workshop, né? Então, por exemplo, é, muitos trabalhos agora, principalmente no ensaço o meu trabalho também de pesquisa, né? É, a gente sempre insere aproveitamento integral de alimentos. E quando a gente vai fazendo um workshop, a gente insere isso, como aproveitar adequadamente um alimento, como aproveitar um resíduo, e muitas vezes são é, dados, são materiais que a gente leu em artigos, a gente teve condição de fazer, e a gente traduz isso em uma linguagem acessível para a população, para a é, população acadêmica, né, da, é, da comunidade acadêmica interna aqui, né e para a população, né, nos locais que a gente que a gente for, né, porque assim a, a gastronomia ela também é uma, ela nos dá a oportunidade também de educar, né, de, de influenciar, né, hábitos alimentares, da gente trazer de volta alguns produtos que eram, né, ingredientes que eram esquecidos, a gente ajudar através da prática culinária, das técnicas, a melhorar também o cardápio das pessoas. Né? Então, porque às vezes a gente, nessa área de alimentação, a gente, se a gente ficar só restrito aqui na academia, né, a gente acaba é, não atingindo né, a população. Então, a gente cria dados, a gente né? Esse dado não chega, esse conhecimento conhecimento não chega, esse conhecimento não chega. Então, nesse universo, né, eu falo isso porque eu já fiz muito trabalho de de, de extensão, já fui em comunidade, já fui em né, pinga, ministrar workshop, na comunidade aqui em campos, em trabalhos voluntários. Então, essa questão né, de você estar ali, no meio né da população e falando
1: esse conhecimento de uma forma acessível né uma forma que ele entenda legal Rose e hum. bom da, das perguntas aqui dos alunos é. foram essas tá ah. Ah, mas seguindo aqui um pouco na linha do tempo né da de, de quem desde o início de Rosalía até Rosalía uhum. hoje em dia eu ah, acho que um, um, um dos feitos mais recentes, seu deve ser a, a premiação de reconhecimento que você ah, recebeu aqui pela sim, cidade de Campos do Jordão, sim. né? Uh, e que muitas pessoas, acredito que ainda não, não saibam mais dessa premiação que você recebeu, uh, que você foi homenageada pela, pelo município mesmo sim, de Campos do Jordão, né? Uh, se você puder falar um pouquinho sobre esse prêmio, o que exatamente que foi ele? Então, eu,
0: eu, na verdade, foi uma surpresa, né? Porque é, eu trabalhei com a com... Na época vereadora, que que, né, lecionou aqui, é intérprete de línguas, né? E fora esse trabalho de extensão que a gente faz junto à comunidade, né? Então a gente se torna uma pessoa conhecida. Eu, em 2011, 2012, né, que nós fizemos a apresentação na Câmara Municipal, né? Sobre restrições alimentares, zero glúten, né? Foi primeiro o grupo tem de Campos do Jordão, depois em de 2013 foi o segundo. E aí a gente acaba sendo conhecida pra, pela comunidade como uma parcela e da comunidade, né? E é, tem muitos grupos voluntários trabalhando também, então a gente se torna conhecido, né? E fora, por exemplo, de alguns, é, alguns eventos né, de almoço, né, para idosos, em asilos, então o pessoal me chamava, né, morava aqui, via de Campinas, vazia, participava do, dos almoços, é, fazia o trabalho de extensão, levando os, os alunos também nas, nas palestras sobre restrições alimentares, para o grupo de terceira idade, então a gente trabalha, né, e, e, eu... Fui umas duas, três vezes na Univap, quando era a faculdade da terceira idade. Então a gente acaba conhecendo as pessoas, né? porque eles tinham é, palestras sobre artes, enfim. E aí a gente colocava essa, essa palestra sobre restrições alimentares e levava produções também voltadas para restrições alimentares. Então era um público um pouquinho diferenciado. Mas também a gente ia na, comuni- na comunidade, por exemplo, em outros grupos, né? É, fazer as palestras também em escolas, né? participei da, é, fiz um, um trabalho de extensão com aproveitamento integral de alimentos na escola tanque do Neves, a Funcamp. Então, a gente, durante um ano, a gente ia a cada 15 dias, é, não trabalhei com os alunos, mas trabalhei com os docentes, né, é, para eles serem multiplicadores nesse, nesse projeto. Então, por isso. Entra
1: naquilo que a gente falou, né? De compartilhar e de mediar.
0: Exatamente. Então, aí, por isso, né? Que eu fui me tornando uma pessoa um pouco conhecida na cidade, (risos) né? E como eu fiz trabalho né, junto à Câmara também municipal, né? Então, eles, em reunião, em em votação, eles decidiram né, me premiar, me homenagear né, com essa com esse diploma de reconhecimento. né, Então, acho que é importante isso, né? É, isso eu, graças à oportunidade né, de trabalhar com o programa de extensão. É, claro. então, quando você Sim. trabalha, né, a extensão é voltada para a comunidade. Né? Então eu posso pegar o meu trabalho de pesquisa e traduzir para a linguagem da extensão e né, do projeto de extensão e trabalhar junto com a comunidade, então acho que foi foi uma homenagem, né, ali no caso, na votação que os vereadores fizeram e tal, como a professora Roselina, então a pessoa física, a pessoa que eles conhecem, só que não tem como esse prêmio não ser atribuído também ao Centro Universitário Sinacto de Jordão, por quê? porque na verdade só pode ser conhecida porque eu fazia um projeto que esse projeto é, ofe- é oferecido pela legislação é então o, o SINAC faz parte disso então, ele, ele também é, né tá dentro dessa ele também é, é homenageado quando me homenageio como professora né não como simplesmente a cidadã uhum. né, de Campos do Jordão, mas a, a cidadã de Campos do Jordão que é professora de dentro de uma instituição. Então os louros também vai para a instituição. Que
1: legal. Isso, isso da premiação é, foi, muito, foi uma surpresa né, para uhum. todo mundo. que a gente não teve nenhum aviso prévio, né? Do nada, a gente disse, ali mas ele foi homenageado, caramba! E, nossa cara, eu lembro que no dia eu fiquei, quando eu eu vi a publicação, eu li lá sobre tudo, eu lembro que eu fiquei impressionado, realmente.
0: É, eu acho que assim, né, na verdade, a gente faz, né, de bom grado mesmo, né, porque a gente acredita naquilo para que a gente foi chamado, né, de lecionar, de estar aqui como docente, ter um papel né na é, dentro de uma instituição é você levar esse conhecimento para fora então sair fora dos muros da, da, da instituição né quem ganha não é só eu né foi um padrinho lá que tem meu nome né uma placa que tem meu nome mas também quem ganha foram os alunos né é, que me ajudaram nesse projeto não fui lá sozinho os tipo, alunos né? que se candidataram que acreditaram em, e se inscreveram nos projetos e foram, então, né, na verdade, eu recebi uma placa, mas eu não me vejo sozinha, né? uhum. não conseguia, ah, eu sou, né? não, não, na verdade, existe todo, toda uma estrutura né, atrás disso, né? então, o que eu falo que é a estrutura, que é o Centro Universitário do Senac, né? campus de Jornal, e também a questão de ter o programa, né? se não tivesse o programa de extensão, não teria homenagem nenhuma. Né? Faz sentido. Com certeza. Ela também levar é, trabalho em escolas. A gente participou de uma escola, né? que era é, uma escola de tempo integral, aqui na Vila Albertina. Então, isso aí daqui, lá na Vila Albertina. Né, que é do outro ensinar, lado da cidade. Exato, Ensinar, preparações de história é, não era só lá, produzir uma massa, mas a história, a história daquele ingrediente, a história do tomate, a história da massa. Então, eu tive alunos também que acreditaram em ir, a gente, era eu o aluno que ia, sabe? Mas com certeza, né, pode não ter atingido todo mundo, mas teve, né, a gente conseguiu lançar uma sementinha num determinado adolescente para se interessar para a área de gastronomia se profissionalizar. Né? Então, acho que a gente tem um papel muito importante né, na transformação da, da, da vida de outras pessoas, né? da certeza. oportunidade que elas não viram. Porque, assim, né, é, normalmente, eu morando na cidade faz oito anos, ah, o que a gente sente é que, Possivelmente, eles encaram todo esse complexo, né? hotel, faculdade, como algo não atingível para eles. né? Então, nem sempre as pessoas vêm e sobrem até aqui. Mas por que não a gente descer até elas, qual o problema?
1: Então, concordo com o que você disse, Cláudia, totalmente.
0: Né? E uma coisa que me preocupa também na extensão, é claro que todo mundo nem todos os alunos vão vão, né, participar de um programa de extensão, por N motivos, às vezes é o tempo, às vezes né, não tem a disponibilidade, não não tem a vontade de participar nesse projeto, enfim. Mas eu acho que a gente tem que oferecer, sabe? A gente como instituição, a gente tem que oferecer. Até porque o, o nosso aluno, ele passa dois anos aqui. E muitas vezes não conhece o entorno, às vezes conhece determinada localidade, lá, Centro Gastronômico X. Mas a gente sabe que a, que a cidade ela tem uma outra realidade também, que não é só isso.
1: Também tem outras coisas. Né? Ela ver, tem, outras ela áreas. É, ela
0: tem, por exemplo, né? Ela, ela é uma área aqui de escada, onde você tem vários empreendimentos, empreendedores pequenos produtores, ingredientes únicos da região, né, Diferenciados por causa do clima, por causa das condições de plantio, né? Então, eu, eu acho que a extensão, ela dá a oportunidade também dele vivenciar o seu entorno conhecer a
1: população. Gerar a experiência, né? É,
0: exatamente. Conhecer a população. Até às vezes fica dois anos aqui, entra e sai, e é só esse ambiente, não é, Capistro é muito mais. Então, quando a gente mora aqui, é legal explorar né, outros, e quando a gente faz um trabalho com
1: a população, a gente acaba sendo né, conhecido, acaba sendo é, referência também, né? Sim. Bom, coisa aqui da... da... Da, das perguntas que eu separei, do que tudo que eu montei, uh, a gente conversou e eu gostei uhum. muito da nossa conversa. Legal. Uh, eu achei que foi super produtiva, uh, mas tem um, algumas coisinhas, duas coisas na verdade, que eu queria ver com você também, antes de finalizarmos, uhum. é, que são as duas perguntas específicas que é que a gente até conversou no início da, do podcast, ah, sobre quando você ia para a biblioteca que você começou a se interessar por leitura né? Sim. e uma coisa que eu acho que é muito importante, que é individual de cada um ah, que eu acho que é uma coisa que ah, todo mundo carrega tá consigo. eu acho que é muito, é muito difícil a pessoa não lembrar disso, é, de qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida? assim, que você lembra que você leu e você falou, cara gostei, vou pegar outro sabe? Então, olha é, é, olha, eu
0: Comecei a ler meu pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima? Era. Que legal. Tá? É... E depois eu fui indo então, para Machado de Assis. Uhum. Então eu li vários livros eu li de, de Machado de Assis. Todos de literatura brasileira, né? Todos de literatura brasileira. Era uma coisa assim que eu gostava. Então a cada 15 dias eu pegava um livro <risos> né, para ler. Né? Então era um livro que eu gostei. Fui Memórias Póstumas de Braz Cubas, fui. Né, que era. Foi assim: é um livro um pouco difícil até para minha idade, né? Mas eu, eu gostava muito de Machado de Assis, gostava
1: muito mesmo. É um ponto, né? Da, da, acho que bate com aquela questão da curiosidade. É. É, as Cubas, né? Que é um livro que já foi recomendado também. Sim. A gente gravou um episódio esses dias com, com os nossos alunos que vai o ar mês que vem, inclusive, legal. Ah, esse mês, agora de março, a gente vai só com convidadas especiais aqui da unidade, uhum. ah, você abrindo o mês de março, né, o mês das mulheres, Sim. Ah, mas que ele né? também trouxe esse mesmo livro pra gente, do oh, braço pulso.
0: É, é, então, porque uma coisa é, importante é o incentivo, né, então em casa eu tive muito incentivo, né, Então era né, incentivar a ler, a estudar, enfim. Isso foi muito importante, né? o incentivo é muito importante. E e aí, como eu tinha essa permissão né, ah, para ir na biblioteca para fazer o que eu quisesse ali dentro dos limites então eu ia para a biblioteca. Acho que com. Meus 12 anos, eu era completamente fora mesmo, né? Eu não me encaixava é verdade, eu não me encaixava muito no que era padronizado, né? Idade, né? Exato, não é? Ah, tinha que fazer isso, tinha que ser isso. Não, eu sempre fui fazer coisa diferente, coisa que eu acreditava, e olha que eu só tinha 12 anos, né? Porque assim, é... até uma vez eu conversei com um amigo que era psicólogo, é, não é que eu seja uma pessoa fala, aquela coisa agitada, aquela coisa, é, por exemplo.. Né? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tenho aqui esse pensamento um pouco mais acelerado tudo, mas eu assim, na, na, na escola eu, geralmente, prestava bem atenção naquilo que realmente me interessava, acho que sempre foi um pouco assim, né então, às vezes, a coisa que não me interessa eu nem presta muita atenção e isso até hoje, mas é minha característica, minha, né, e, e assim, é, era muito interessante, né porque, às vezes, né, mesmo estudando no ensino, fundamental, tudo, eu trazia as minhas próprias questões para o professor, tá, você me deu isso, já fiz, tá, agora eu quero aprender isso, sabe, eu era, eu, 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 nesse sentido, de certa forma, eu tive, a partir do, do, da, da quinta, sexta série, como eram diferentes professores, então eu pegava, tentava pegar o melhor de cada um deles, né, e graças a Deus eles eram bem abertos. Então eu trazia as minhas questões, trazia os livros que me interessavam de ler e não era sugerido por professor nenhum não, é que né, na época tinha meu irmão fazer faculdade então eu trazia, então eu tive muita influência nesse sentido, né? de estímulo a leitura, estímulo a buscar outras coisas que estavam que né, me interessando, né? Então eu lembro que na, na, na época do curso técnico, muitos faziam um vestibulinho entrar no curso técnico, eu não fiz, eu estudei por conta, estudei sozinha, mas também era assim, tinha o um professor, dava, aí ah, vocês vão fazer tal coisa, exercício tal, matéria tal, ah, pronto, fazia, né, agora eu quero aprender tal coisa, eu ia com livros de álgebra na né? época, ó, eu preciso aprender tal coisa, e eles, na verdade, entendiam, né, Então por isso que eu falei que eu tenho, eu sei que eu tive sorte, porque, é, embora a educação fosse bem padronizada, aquela coisa, né? Tem que fazer isso pronto acabou. Eu tive professores que me estimularam na minha liberdade, né? De trazer coisas que estavam me interessando. Às vezes aquilo que estava dando não estava. Naquele momento eu já tinha perdido interesse, né? Aí eu mesmo buscava outras coisas que me interessavam e apresentava para os professores. Eu acho que nisso, nisso eu ainda. É, permaneci com essa característica. Isso é que me faz né, ter movimento e ter um dinamismo em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, né?
1: Com certeza. E é isso que te torna quem você é hoje, né? É, com então, certeza. Uma mulher independente, forte, né? como eu te vejo. Uma mulher, Legal. assim, indescritível. Nossa! É indescritível. <risos> <risos> pra mim, mas você... Isso. Uma moça muito. como eu posso dizer? espetacular, sério. Eu te vejo por aí pela unidade, sempre muito curiosa, né? Que até uma coisa que você me trouxe, muito curiosa, quer sempre ajudar todo mundo, trabalha com a horta. Cara, a horta tá espetacular agora.
0: Não, agora não tá, não, e a gente. isso me incomoda, né? Sabe aquela coisa? É, eu gosto muito de botânica, né? Então a terra, trabalhar com a terra, trabalhar com alimento, eu acho que é uma coisa para mim, né? Algo que me é gratificante, né? Porque eu vejo assim é, que a instituição, que a unidade, que ela oferece tudo, eu só não vou fazer um bom trabalho se eu não quiser. Uhum. Tá, vou, dou minha olhinha, um abraço, entendeu? Só que essa não sou eu. Então, se eu vejo a horta, não vejo nada plantado, cara, eu não tô feliz, não. Tô aqui andando tá, tal, tudo bem. Mas pra mim, eu fico feliz quando eu vou lá, sabe? e planto e vejo o alimento crescer e vejo que isso vai alimentar outras pessoas, né? E essa questão de, de trabalhar de produzir um alimento, isso pode até perguntar para meus alunos é algo que me preocupa muito porque na área deles eles têm que saber minimamente como é produzido até mesmo para
1: dar valor. Com certeza.
0: Que às vezes a gente, poxa, vou, ai, isso aqui eu vou descartar, mas nossa a natureza levou um tempo para que o alimento seja produzido foram vários ali fenômenos é, bioquímicos dentro da planta que aconteceram utilizando o ingrediente Sim. solo e tal e aí você simplesmente descarta né então a gente está aqui né conversando mas tem uma uma guerra ali né acontecendo entre países quando isso acontece primeira coisa que a gente vê é a escassez de alimento. Por enquanto ainda não nos atingiu, né? Mas isso é uma coisa de daqui a um tempo. Então essa questão de produção de alimentos é algo que me preocupa bastante. E essa questão da horta, eu falo: poxa, você tem um espaço? Você tem um espaço? Você tem terra? Você tem ali é, adubo? Você tem ali uma compostagem? Qual o problema? Ah, mas você tem que pegar a enxada, daí? Pega uma enxada. A planta não.. tá que Ela pode até crescer sozinha, mas você tem que preparar a terra. Então você tem que fazer a sua parte. Mas eu acho que é, para mim é, é indescritível né, a alegria que me dá quando eu planto e, e assim, tá? Eu busco as mudas. É, eu acho que a, a planta, acho não, né? As plantas elas têm energia. Então, né, tudo, né? Sempre que. É, quando eu não estou 100%, eu não vou plantar. Agora, quando
1: eu estou 100% bem, espiritualmente falando, eu vou lá e planto e dá. E é muito
0: legal, porque a planta ela tem essa sensibilidade, né? Então, ela, além dos ingredientes que você dá, tem toda essa questão né? Daquela, do que você está fazendo. Então, tem que ser feito com amor mesmo, né? E um, é um prazer imenso quando você né, pode compartilhar do seu trabalho, né, de parte do trabalho que é o cliente e o cuidado, com outras pessoas, alimentando outras pessoas. Então isso, para a instituição, é algo fenomenal, porque não fica só na pala- no, na, no papel, né? não fica só aquela coisa do blá 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 e na e hora da atividade da... você não tem então, poxa, quando é, eu, eu, eu consigo colher e, 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 e dar né, para você, estou colaborando com a sua saúde. Estou te dando também, estou te dando uma satisfação de trabalhar numa empresa que se preocupa com a saúde do, do colaborador, né, que poxa, tem uma horta, tem um plantio orgânico, não tem agrotóxico, a pessoa leva o um ingrediente para casa, faz com a sua família então você tem um alcance maior daquilo que eu tô que eu produzi aqui né quando eu dou para você você leva para sua casa e outras pessoas vão consumir daquilo que estava ali na terra né que foi plantado foi cultivado então eu acho que essa questão aí é, espir- espiritual né que fica né eu acho que é, você não tem nada entendeu tá ali poderia não fazer não é isso poxa né, tô aqui é, vou dar minha aula, minha aula tal meu é, meu período né de tempo aqui tá ótimo mas não sabe se eu sei que eu posso fazer mais por que que eu não vou fazer se eu sei que eu posso ali né plantar e colaborar com a vida, com a saúde com a vida de outras pessoas o bem estar né por que não fazer e tem a questão né, do fato de ser biolo, né não é que é um engenheiro agrônomo, tudo, mas eu gosto da parte botânica, né? E também eu penso que é, você tem pessoas que visitam aqui, né? Então, poxa, essa horta existe mesmo, poxa, olha que tem isso, tem esse ingrediente, tem essa planta que eu não conheço. É uma forma, a horta também é uma forma de educar, né? Com é um espaço onde ele está aprendendo de uma outra forma.
1: A ideia é o SENAC por completo, né? Como uma forma de educação. Né? Sim, somos todos educadores. Sim, sim. E... Então você
0: educa através de uma horta, né? E você leva né, o visitante ou ele mesmo passa, vê, oxe, tem uma horta. Então a concepção que ele tem ali da faculdade. É outra, né? não é só né? um multi-espaço, um espaço ao ar livre, um espaço que você pode é, integrar ali a faculdade, integrar a comunidade né, acadêmica. Então, eu, eu vejo isso, eu assim é, <risos> eu gosto muito, quando ela não está tá sem produzir e eu vou começar esse mês tem que produzir alguma coisa, tem que deixar em ordem, né? Pelo menos aquele espaço do anexo. Então, isso me deixa um pouco infeliz, por incrível que pareça, viu? Eu, tá tudo bem quando eu vou na horta, tá tudo bonitinho, tem as mudinhas estão plantadas estão crescendo. Então, isso para mim é bem. Né, mato. Então, ontem mesmo eu fui na horta, vi aquele mato que eu falei: não, tem que tirar o mato, não tá legal assim. Uhum. tem todo é, um processo tem, tem tudo. Assim, é, tudo é, não, mas é eu acho que <risos> tem tudo a ver comigo a horta né? então é um espaço que não é só isso, né? não é só ai, ver o alimento crescendo e tal não, mas ele, ele traz todo um, um pensamento né de poxa, você tem um espaço tem tanta gente que mora é, numa casa ou num apartamento, não tem um vasinho para plantar absolutamente nada a gente tem terra a gente tem adubo vai plantar por quê?
1: Uhum. Né? com certeza, entendo mas bom, <risos> Olha, eu acredito que seja isso Obrigado. queria agradecer de novo a sua presença, te ter aceitado participar ter aberto o que eu o mês de março Eu fico à vontade
0: fiquei fico, né, fico à vontade participando, não sei se respondi todas as perguntas mas, qualquer coisa a gente volta e mais mais consigo o Marca encontro, é, então o encontro <risos> mas eu acho que é essa mensagem né que de repente eu quis deixar e, e também uma coisa interessante que até me mencionei né tem alguns alunos que foram para a área acadêmica fizeram mestrado doutorado eu não sei não doutorado teve tem um que está fazendo né que, mas é um prazer muito imenso, né, saber que uh, a gente contribuiu com a trajetória dos alunos, né, que se interessaram ou não pela vida acadêmica, né, então é uma responsabilidade muito grande, a muito, muito
1: mesmo. Tem que ter coragem, né? Tem
0: que ser levado, tem que ter coragem e tem que ser levado com seriedade.
1: Com certeza. Né,
0: que às vezes, às vezes eu não sou amiga dos meus alunos, né, não necessariamente a sua amiga naquele né? momento ali, né? mas que o princípio não é ser amigo, você é né? um educador. Muitas vezes tem algumas coisas que vão, né? vão doer em alguns momentos, né? mas, né? por exemplo, uma orientação, né? ter um pouco de exigência no um trabalho, ser exigente né? um trabalho assim. Porque é muita responsabilidade a formação. né? Quando você coloca um aluno, um ex-aluno, fora para o mercado de trabalho, tem que ter firmeza naquilo que ele né, ele está falando, tem que saber né, como buscar, né, como trabalhar, como desenvolver como profissional. Não é só questão de de teoria, não, de de trabalho. Disciplina, eu acho que a postura em relação a tudo, né? Em relação à ação profissional,
1: completo, né? O completo envolve, né? É. Envolve tudo. É... Mas com certeza, mas, uhum. eu concordo totalmente. Né? E, bom, então, obrigado muito obrigado, posso... novamente. Eu que ah, agradeço. Uma ótima tarde para todo mundo, um ótimo final de dia. E um feliz mês das mulheres para todas as mulheres que estão nos escutando aqui agora. Um abraço, pessoal. Um
0: abraço e muito obrigado pela oportunidade.
1: Tchau, tchau. Tchau.